0: Lieve mensen, we zijn nog steeds volop bezig met de reorganisatie van ons bedrijf. En ik hoop dat wij binnen komende twee weken kunnen beginnen met het tweede seizoen van de tafel van Vestali. Intussen hadden wij ook een gesprek gepland staan met Gideon van Meijeren. Deze ging niet door vanwege omstandigheden, maar die hebben wij van Gideon te goed staan. Dat heeft hij ons beloofd. We hebben ook een gesprek opgenomen met Alistair Overeem. Hij staat op de kieslijst van BVNL. Ik vond het een heel interessant gesprek en deze hebben wij voor jullie online gezet. Veel kijkplezier. Lieve mensen, welkom. Ik ben Sora sure Vestali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Vandaag hebben wij een speciale aflevering. Een één-op-één gesprek met een bijzondere persoonlijkheid. Hij is de eerste vechtsporter die ooit de titel wereldkampioen heeft behaald. in zowel het MMA als K1. En hij staat ook op de kieslijst van BVNL. Daarom noem ik hem mijn toekomstige collega. Natuurlijk heb ik het over Alistair Overeen. Alistair, welkom. Yes. Leuk dat je hier bij mij aan tafel zit. Voordat we beginnen, gaan we kijken naar een kort filmpje van jou. Zullen yes. we dat doen? Mm -hmm. Big right hand and that's it. Maybe a nice uppercut for Botter could be an option. Yeah, he tried it there.
1: Oh, big low kick. Ooh. Oh, another big low kick from Botter. But he knows he has the power. If he can land that one big heavy punch, What he uppercut. does. Let uppercuts uppercut. Tried the last, the low calf kick. Two of them.
0: Ik voel me gelijk een stuk veiliger.
1: Dat is de bedoeling, ja? masculine energie. Wij zijn hier om te beschermen: to serve and to protect. Daar
0: dus dat ben ik heel goed voor. Ja, zeker. zeker. Hey, um, we beginnen met een klassieke vraag. Wil je iets over jezelf vertellen?
1: Uh, wat zijn we bij de?
0: Wat wil
1: je met ons delen? Ik kan, ik kan, ja, we kort, kunnen kort, uh... over het vechten. We kunnen over de toekomstplannen. Uh, we kunnen over familie persoonlijk.
0: Uh. Nee, wie ben je op dit moment?
1: Op dit moment ben ik uh, gestopt met vechten. Dus dat was de primeur eigenlijk van gisteren. We zijn gestopt met vechten en we maken een beweging uh, naar de politiek. Um, ja, soms gebeurt dat. Hè? Dan komt er iets op je pad. Dat is, dat is eigenlijk hoe het, hoe het begon als ik dat... Wieberen, ik volg het debat in Nederland, <kuggen> ook al was ik in het buitenland. Ik keek altijd wel naar het nieuws in Nederland, ik ben een Nederlander, trots Nederlander. En ja, je, je blijft volgen wat, wat thuis een beetje bezig gaat. En um, ja, ik zie wat er gebeurt. Ik zie wat er gebeurt in de kamer. Ik zie wat er gebeurt met Wibren, en ik ja, wilde hem mijn steun betuigen. Gewoon een handje schudden van ik zie jou, ik, ik zie wat er gebeurt en um, ik steun jou. En um, dat is gebeurd um, bij een podcast. Podcastopname had ik zelf, maar wie kwam na mij? Georgestreerd door een kennis. <coughs> en daar heb ik hem dus een lijntje gegeven. Dat nou, was een leuke ontmoeting. Uh, resoneerde sterk. Um, en dat leidde ertoe dat zes, zeven weken daarna ik gevraagd werd: van, Hey, zou je ook op de lijst willen komen? Um, nou, dat heb ik beantwoord met: Nou, <coughs> dat ga ik eerst eventjes thuis met mijn vrouw verleggen, want dat is het correct om te doen voordat je in een verhaal springt. Even kijken of alles goed is thuis. Mijn vrouw zag het in eerste instantie niet zitten. Van ja, dan word je aangevallen, je krijgt kritiek, het gaat komen. Uh, maar bij mij resoneerde het heel erg sterk. Van ja, dit moet je doen, dit ga je ook doen, uh, dit is het juiste om te doen. Omdat er in Nederland uh, zijn er veel problemen nu op dit moment. En ik wil niet overkomen als dat ik het allebei zit in pracht heb. Want dat heb ik niet, absoluut niet. Maar ik heb wel uh, een sterk gevoel tegen onrecht. Heel erg sterk. En ik heb wel 30 jaar lang ja, bedrijven. Ik heb ook, denk ik, uh, uitmuntende kennis over gezondheid. Ik heb zelf 94 wedstrijden gevochten. 30 jaar getraind, 25 jaar dan gepresteerd op het hoogste niveau. En ik heb zeg maar met de kennis die ik vergaard heb... In die 30 jaar, veel voedingsdeskundigen ook. Ik denk wel 25 verschillende voedingsdeskundigen. Nou, op een gegeven moment moet je zelf een soort van voedingsdeskundige zijn, ik ben ook gediplomeerd. Ja, je hebt een bijzondere kennis, omdat ik zelf, mezelf telkens wist op te lappen. Mm -hmm. En ook met uh, corona, toch wel de gezondheidscrisis die er speelt. Maar niemand die het dan ook over gezondheid heeft. En dan voel je, ja, dat klopt niet. En zonder om in al die conspiratievissen te duiken, want die zijn er ook. Uh, dat, dat is niet positief. Positief zijn is met de oplossingslezen zijn. Het bewustzijn verhogen van de gezondheid. En ik denk dat ik daar een bijdrage in kan leveren. Daar werk ik, ik zeker.
0: We gaan zo meteen verder hierover praten. Ja. Wat was voor jou de motivatie om professioneel met sport en vooral vechtsporten aan de slag te gaan?
1: Yes, oké. Okay. Ik was uh, 13, had ik een tussenjaar. Uh, ik verhuisde van, van, van Engeland. Bij mijn vader woonde naar Nederland. Ik ben in Engeland geboren, even bij het begin-begin, in Engeland geboren. Jamaicaanse vader, Nederlandse moeder, blond en blauw. Mijn vader is redelijk donker. Toen ik vijf was, ouders gescheiden. Verder opgegroeid in Nederland met mijn broer, Valentijn. Oh, je hebt moeder. dus
0: de achternaam van je moeder?
1: Absoluut. Aha, okay. Nederlandse. ja, ja. 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 En um, toen ik 12, 13 was, dat is toch een leeftijd dat je een beetje kattenkwaad, een beetje ja, etteren, klim op het dak in de bouw. Een <laughs> beetje. Een ja, echt jongetje. Uh, een jongetje met veel energie. En er werd besloten, en ik was daarmee eens, je gaat bij je vader wonen. En dat had ik aanvankelijk zin in. Maar goed, helemaal aangekomen daar, dat was in de zomer van 1993, was nog in principe leuk. Oh, dan komt herfst. En dan ben je twee, drie maanden verder. En dan op een gegeven moment is het nog koude winter. En toen klapt het. Ook omdat mijn vader een moeilijke man is. Het was niet warm. Uh, in Engeland is toch net iets een andere cultuur. Dus het liep niet. Het liep niet lekker. Dus ik ben halverwege het schooljaar teruggekomen in Nederland.
0: Was dat jouw keuze of was het uh, je keuze? Voor je
1: vader? Uh, nee, het was wel mijn keuze, maar het was ook gewoon het beste. Mijn ja. vader heeft vier kinderen, maar geen goede band met geen van uh, nou, Dat heeft ook zijn origine. Uh, mijn vader heeft het geprobeerd, het is niet gelukt. Het is een zwaar leven. Ik heb zich altijd wel contact met hem onderhouden. Dus, dus ja, dus dan kan je zien aan zijn leven zijn keuzes, hè, dat, hoe dat eindigt dan. Maar ik was dus dertien, terug naar het verhaal, terug naar Nederland. En dan was je dus halfweg het schooljaar, maar ja, je kon niet naar school. Dus mijn moeder zei, jij gaat niet thuis zitten, niks doen, je gaat een baan vinden. En dit verhaal heb ik al wel een paar keer verteld, maar goed, het is intro. Dus ik, ben toen, ik heb toen een baantje gekregen en dat was voor mij, uh, ja, ik kan het nu wel terug vertellen met de kennis die ik nu heb, een traumatische ervaring. Het was een lopende bandfunctie. Het was een vieze, stoffige omgeving, veel ja, immigranten, niemand sprak Nederlands. En het was simpel werk, het was ook 2 euro per uur. Ja, het was, het was, dat heeft me heel erg impact op me gemaakt. In de zin van dat ik me vrij wilde vechten. Dus financieel onafhankelijk wilde vechten. En eigenlijk is dat altijd mijn benzine geweest. Wat ik altijd meedroeg. In al die wedstrijden. Ja, dus er is een tegenstander. Nou goed, die pak ik wel even aan. Maar er was ook altijd een grote plaatje van... Hé, hey, jij kan als je niet je best doet. Dan kan jij weer terug uh, daar terechtkomen. En dat is een... Um, ja, traumatische ervaring, maar ik ben eigenlijk wel dankbaar. Omdat dat mij wel gevormd heeft. Dat heeft mij wel gestuwd naar overal ter wereld. Centjes verdiend, vastgoed ja, bij elkaar verzameld, financieel vrijgevochten. En ja, dat, dat ging eigenlijk maar door. Hè? Want het is gewoon wedstrijd, je slaap. Wedstrijd, je slaap. Maar door, maar door. Jezelf oplappen, jezelf oplappen. Uh, tot eigenlijk corona. En toen kwam een nieuwe vijand. En uh, dat heeft voor mij geresulteerd dat uh, het vechten is nu klaar. En uh, ja, nu is het uh, een, andere, een ander veld. Een andere... Eigenlijk voor mij mijn tweede helft. Ik ben heel dankbaar voor mijn eerste helft. We hebben 25 jaar voorgemaakt, maar er is nu een, nieuw, nieuw, ja, een nieuwe vijand. En het is een interessant gevecht, want het is dus niet vechten. Maar het is, nou, misschien ook wel eigenlijk, maar het is meer beurs en Doorgeven. Mijn volgende fase is begonnen en dat is doorgeven van de kennis die ik heb en een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap.
0: Je zegt, er is nu een, nieuw, een nieuwe vijand. Wie is de vijand? Of wat is de vijand?
1: Um, nou, er zijn... Ik, ik zou een aantal namen kunnen opnoemen. Ik wil sowieso niet in de conspiratie-theorie... want dat, 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 daar win je niet meer mee, daar bereik je niet meer mee. Maar als we het dan hebben over een vijand, een directe vijand... er zijn er meerdere, maar op dit moment... zie ik de farmaceutische industrie als een vijand. Want daar wordt heel veel geld verdiend... Uh, er wordt totaal niet preventief gekeken. Terwijl elke ziekte... al is het 90 bijna elke ziekte... kun je preventief voor zijn... door levensstijl. En dat wordt totaal niet gepromoot. Uh, dat wordt ook gecensureerd. Censuur, ben je zelf ook bekend... maar dat is een probleem. Dat zou een probleem moeten zijn voor iedereen... die een weldenkend verstand heeft. En dat gebeurt dus nu. Er is dus een censuur aan de gang. Dus als je uit de maat bent... Dan word je dus gecensureerd. En nou ja, dat vind ik een kwalijke schaak. En uh, ik weet niet, ik, ik, hoe ik in elkaar steek, ik heb een sterk gevoel tegen onrecht. Ik zal daar altijd tegen vechten. En, oh, en ik zal het ook nooit accepteren. En ja, dat is een beetje het verhaal. Dat is mijn, dat is mijn oprechte mening waarom ik uh, mijn oprechte motivatie om in belang van Nederland mee te doen. En de partij te steunen uh, met alles wat ik heb.
0: En sinds wanneer ben je geïnteresseerd geraakt in de politiek?
1: De interesse in politiek is al oud. Eigenlijk begon dat in 1999, 2000. Eigenlijk voor Pim Fortuyn. Eigenlijk met Pim Fortuyn. Ja, ja, ja met ook. Pim Fortuyn. Ja. Um, Pim Fortuyn vond ik een goede man. Eerlijk, oprecht. Uh, hij heeft een aantal directe uitspraken gemaakt. Maar hij was ook een minderheid. Hij was homoseksueel. Mm -hmm. En wat ik daar zag, dat zal ik ook nooit vergeten. Hij werd gedemoniseerd.
0: Maar niet vanwege zijn seksuele
1: geaardheid. Nee, vanuit zijn, zijn mening, vanuit zijn positie, van, vanuit zijn mening die hij probeerde over te dragen. Mm. En voor mij ook weer, hè, sterk van tegen onrecht. Ik was het daar niet mee eens. Dat was ook de eerste en de laatste keer dat ik gestemd heb. Natuurlijk, hij is komen te overlijden. Ja, dat is de eerste keer, omdat ik het toen geloof in had, nog een mat Herben kwam toen. Um, en dat is eigenlijk een beetje met een sisser een beetje weggegaan. Maar dat die, dat is altijd wel bij me gebleven. Ja.
0: Vond je het niet uh, opmerkelijk hoe en wanneer hij doodging? Vermoord werd?
1: Tuurlijk. Ik was trouwens niet al te ver. Ik was, ik denk 15 tot 20 minuten, reed naar ik Amsterdam. Ik kon het terughalen. Die dag was ik uh, onderweg naar de sportschool.
0: Denk je echt dat het een uh, milieuactivist zo uh, gepassioneerd is geraakt, zo boos is geworden op hem, die hem heeft doodgeschoten. Geloof je in nee. het narratief? Dat is mijn vraag.
1: Eigenlijk. Nee, er zit meer achter. Mm -hmm. um, kijk, het is heel simpel. Je hoeft alleen maar te kijken. Ja. Je hoeft geen Einstein te zijn. Je hoeft alleen maar te kijken, oké, okay, het van de Graaf, kende man verder niet, nooit gezien, nooit gesproken. Woon nu in een huis van een uh, miljoen?
0: Klopt. Ja. Oké, okay, als je ja. vast
1: zit, verdien je ja. geen centjes? Nee. <laughs> ja, dat verdien je niet, want dat gaat gewoon... Uh, nou, of je... Dus waar haalt hij de muur vandaan? En kijk, het is al een tijdje geleden en mensen hebben last van geheugenverlies. Maar ik niet. Ik onthoud bepaalde sleutelpunten, stukjes. En ja, maar goed, Volkert zal, zal zijn verantwoording daarover moeten afleggen vandaag. Geloof ik.
0: Denk je? Hier in Ach, deze wereld of in een andere wereld?
1: Als het niet in deze wereld is, dan is het in de volgende.
0: Dus ooit wel. Absoluut. En, en uh, Pim Fortuyn, wordt die erg ooit wel opgehemeld, denk je? Hier of in andere weet wereld? Weet ik
1: niet, weet ik niet. Um, ja, ik, ik vond het een in interessante man.
0: Ja, ik ook. En hij,
1: hij bracht ook hoop en hij was inspirerend. Hij um, was een realist. Um, ja, een realist. Hij, hij kaartte problemen aan en hij doorzag dingen, structuren. Ja, dus ik... Um, en ik hou ervan, ik hou van mensen die mij ook wijzer en slimmer maken. Ik hou niet van mensen die... Ja, dan hoor je dat. En wat, wat zeg je nou eigenlijk? <laughs> ja, en de, ik heb het ook. Is, Dat is een probleem. <laughs> Want ja, je praat heel veel, maar je zegt niks.
0: Nee. Ja, en ik vind dat ook zonder voor mijn tijd. Ja. Dan denk ik, oké, okay, maar... Ja. Ik kan nog zoveel meer dingen ja. doen.
1: Ik denk dat we dat, dat, we dat uh, gemeen hebben. Dat we net iets te slim zijn... en dat doorhebben wanneer niet iemand niets te melden heeft.
0: Ik, maar, wat mij ook opvalt is dat ja, wij tegenwoordig te maken hebben... met heel veel mensen die gekozen willen minder slim zijn en minder dingen zien. Want als ik, met mensen soms, als ik soms met mensen ga praten... en ik zeg, nou weet je, dit zie je ook... en dan kom ik gewoon met een aantal voorbeelden. En ze zeggen, ja weet je, het klopt wat je zegt... maar ik hoef het niet te weten. Dan worden ze bang. Ze hebben een fabel-realiteit in hun gedachten. En dat willen ze vasthouden.
1: Ja, iedereen heeft zijn eigen realiteit. Uh, veel mensen hebben geen energie om uh, in verzet te komen... of te veranderen of... Uh, of ze durven het niet. Dat is ook een factor. Ja, en sommige mensen zien het niet. Ja, dus uh, die, die, zien het, die zijn daar ook niet mee bezig.
0: Mensen die het nu nog steeds niet zien... dan denk ik dat we ze gewoon los moeten laten.
1: Nou, ja. ik denk sowieso... Uh, kijk, want er is natuurlijk een verdeel-en-heers-verhaal ook geweest. Hè? Ja. De gevaccineerden tegen de ongevaccineerden. De moslims tegen zien. de christenen.
0: Ja.
1: Nu zelfs met gender... En een man is uh, ineens een 13 jarige schoolmeisje. Dus er is dus een verdeel in Het is hey, uh... dus met
0: eten ook. Vegan, vleeseters, alles. Ja. Alles.
1: ja. En uh, gaan we er ooit een keer achter komen? Ja, ik denk het wel. Ik ben, ik ben heel optimistisch ingesteld. Dat heeft mij door mijn laatste 30 jaar heen uh, gesleept. En ik ben heel optimistisch voor de toekomst. Er komt een verandering aan, een frisse wind. Uh... Geen twijfel, want mensen worden wakker. Dat, dat gebeurt. Ik doe daar ook aan mee. Ik faciliteer dat, help dat te faciliteren. En ik geloof dat er nieuwe leiderschap te komen.
0: Ben je niet bang dat jij heel veel dingen kwijtraakt? Nee. Nee?
1: nee natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ben ik ben ons ook bang. Hè? Ja, er
0: gebeuren heel veel dingen die niet te verklaren zijn. Ik Bijvoorbeeld ben, ja. met Pim Fortu.
1: Ja, alleen, alleen hoe ik in elkaar steek is. Ik heb geen angst. Behalve van God.
0: nee. Ik ook eigenlijk. Ik
1: heb geen angst voor... Uh, en dat wil niet zeggen dat er met mij niets kan gebeuren. Want ik ben ook van vlees en bloed. Dat zijn allemaal
0: mensen.
1: En ik ben humble. Uh, maar goed. Ik weet niet. Dat is een soort iets wat erg verankerd zit. Ik probeer goed te doen. Ik doe goed. Ik ben een positieve steunplein in mijn gemeenschap. En dan gaat het, het goed komen. Zo, het, er zal mij niets over komen. Dat zit heel erg... Uh, en als het wel zo is, dan is dat gewoon maar wat het is. En dan zien we het alweer.
0: Dan heb je je plicht gedaan in ieder
1: geval. En maar het, sowieso, ik denk al, kijk, ik ben 34 keer in een ring gestapt. Dat is telkens weer voorbereiden, opladen, voeding. Totale zelfdiscipline, controle, niet uitgaan, niet gek doen. Hè, voeding. En het moment van ja zeggen. Ik, ik spring eigenlijk, want dat is het. Ik spring in het diepe. Dat is meerdere keren, die het een contract. Elke dag naar die sportschot. Terwijl je beurs bent, je, je, je lichaam doet zeer, ja. Ga je weer, de blessures. Kijk, wat, had je? een paar keer in elkaar gelijken. Ook na de wedstrijd zelfs. Dat je, dat je scheutje en dan kijk je. Heb, zie je je eigen schedel, zie je hm, oh, 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 je lip yeah. half. Dus het oh, ja, dus is dus eigenlijk één groot drama geweest, maar een prachtig drama. En, maar daardoor heb ik wel een bepaald karakter opgebouwd. Ik ben niet bang voor een andere, andere persoon. Want ik, ik kan gaan knokken. Ik doe dat En natuurlijk, er is... Hè? Sorry wat ik zeg.
0: Ik denk dat... De, kijk, in een ring, dan zie je met wie je te maken hebt. Je ziet waar je je op moet focussen. Maar nu, waar wij nu in balans zijn... Je weet niet wat, waar en uit welke hoek. Daarom moet... Dat kost extra energie. Dat kost extra intelligentie. En ook een extra nauwkeurige aanpak, vind ik.
1: Extra bewustzijn.
0: Extra zijn. Ja. ja. En dat maakt het wat uh, ja, minder overzichtelijk voor heel veel mensen. Ja. ja. Mensen zijn zo oppervlakkig geworden. Uh, dat ze niet eens bij, bijvoorbeeld... Kijk, eerst was het gewoon met de filmpjes. Mensen gingen minder lezen en meer naar beeld kijken. Ja, dat is en nu zelfs probleem. de filmpjes, als ze gewoon te lang zijn, dan kijken ze niet daarnaar. Het,
1: uh, een, een groot probleem wat er nu aan de hand is, wat er nu speelt over de hele wereld uh, overigens, is de telefoonverslaving. Ik uh, ben erachter gekomen door eigenlijk door mijn dochter. Mijn oudste die is nu 16, maar die was 14, waar ik eigenlijk een filmpje kreeg van mijn dochter. Ik hoorde al dat, dat het liep niet helemaal lekker. Ons contact uh, kan ik ook zeggen, was niet perfect. Ik ben in Amerika, ik doe mijn ding daar. Uh, zij is in Nederland. Nou goed, sinds twee jaar oud heeft ze bij de moeder gewoond. Dus tot twee samen aan elkaar. Um, dus die relatie was wel ja, niet perfect. Maar op een gegeven moment krijg ik dus een filmpje van mijn dochter. En die zit op de grond en ja, die reageert niet. En dat was zeg maar dan twee, drie uur voordat ze naar school moest. En op een gegeven moment was het zo erg opgelopen dat ze de kleren niet meer kon aandoen om naar school te gaan. En ik denk dat ik dat filmpje al meer dan honderd keer heb bekijken. Om te onderzoeken als vader, wat gebeurt daar precies? Wat is daar aan de hand? En um, ja, het vereiste ook. Dat ik naar mezelf keek. Want ik was natuurlijk ook telefoonverslaafd. Hè? Instagram en meiden en uh, naar mijn spel. Twee, drie uur per dag, vier uur per dag mijn spel. Dopamine telkens. YouTube, Twitter, alle ellende van. Dus, dus, ik, dus ik zat in de auto en ik. Ja, ik zit eigenlijk ook wel. Want ik kijk naar jezelf. Ik keek ook naar mijn vader. Hè? Dat is dan die lijn. Uh, opa, ik. Dochter. En mijn vader zat ook altijd, hè, toen ik 13 was, woonde ik in Engeland. Er zat hij altijd achter zijn computer, negatief nieuws, zag weinig. Het, het moet wel die telefoon zijn, want er is voor mijn, bij mijn dochter geen andere externe factor die negatief beïnvloedt. De moeder is een lieve dame, hertrouwd, Lennart, topgozer, kan niet beter. Twee broertjes aan die kant, aan mijn kant. Twee zusjes, Jess Sensi. Dus alles was zeg maar veilig. Geen drugs in het spel, geen verkeerde vrienden trouwens. Te weinig vrienden, want iedereen zit maar zo. Ja. Dus ik besloot voor mezelf uh, toen uh, te stoppen met mijn telefoon. Ja, en was
0: dat voor je niet belangrijk? Voor je werk, voor, voor je activiteiten?
1: Nou, wat ik deed was... Ik kopieerde alle apps op mijn tablet. En mijn telefoon was alleen bellen en WhatsApp, ah. Bellen en WhatsApp. En... Um, 21 dagen verder daarin. Ik, ik blijf gewoon vooral. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik moet me nog herinneren. De eerste week was erg. Want je ja, onwennig hey, voelt
0: het. Ja,
1: en dan ziet je het weer. Het is net
0: alsof als nou, je goed. stopt met roken. Je, gewoon, je mist ja. wat.
1: De tweede week ging iets beter. De derde week voelde ik nog een beetje. En dag 21. Dan krijg je dus die reset. Ja, ik zal nog even uitleggen: dopamine bouwt zich op. Als je de reset niet doet, gaat het niet weg. Want het bouwt op. En dan stop je. De eerste week. Tweede week. Derde week. Bip, bup, 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 bup. Boem. weg. Dag, een, dag 21 is het weg. En wat ik toen ervoer, ervaarde... Ik voelde me geweldig. Energie 2000 procent. Ik had een appel. Het was net of ik weer voor het eerst ooit een appel had. <lacht> en ik was, wauw. Should... En dat is dus wat een dopamine reset doet. Dat is... Ook waar Ramadan op gebaseerd is. Eet mm. is een dopamineactiviteit. Dus als je dat zeg maar dan... Hè, Ramadan is je eet twee momenten per dag. Voor zonsopgang, na zonsondergang. En dan, maar goed, al de moslims hebben dus nu die reset niet. Omdat die telefoon dat verpest. Want die geeft, ook, die geeft telkens die dopamine prikkel. Dus elke moslim heeft dus ook... Ramadan is dus eigenlijk voor niets. Dus uh, zij staan dus ook onder druk door die gezen. Nou goed, ik ervaar dat. Ik voel me geweldig. En ja, ik ben, ik ben gaan zoeken. Ik heb heel veel boeken besteld over, um, over dopamine resetting. Ik ben me daar helemaal in gaan verdiepen. Ik heb ook inmiddels denk ik wel 150 mensen gedetox van een telefoonverslaving. Ik ben bezig met een app te ontwikkelen om mensen daarvan af te krijgen. Um, en eigenlijk onder een man van: hé, hey, we staan met z'n allen onder druk, onder aanval. En ja, als niemand iets doet, dan uh, gaat dat, zeg maar, niet de goede kant op. En ik voel me groep om. En, en, ja, ik ben een vechter. Dat hoe ja. ik ben. Dus ik zal altijd. Uh... <coughs> dus dat is het verhaal.
0: En hoe is het met je dochter afgelopen? Heb jij bij haar iets kunnen ja. voor elkaar krijgen? Want de jeugd nee. is echt. Ja, bijna. Het is een manier. groot
1: probleem. Oké, okay, wat is er uh, met mijn dochter aan de hand? Of uh, gebeurt. Ik weet dus dat de depressie door de telefoon komt. Zij is opgenomen in de kliniek Joes. Uh, en ik heb dat daar aangegeven van... Uh, jongens, ik denk dat het de telefoonverslaving is. Kunnen we dat beeldscherm in de gaten houden? Want zij was er dan maandag tot en vrijdag. Weekends mocht ze naar huis. Ik heb een steekproef gehouden. Na twee weken checkte ik haar screentime. Daar schrok ik van. Dat was op de tablet 12 uur online en op de gsm 5 uur online. Ah. In één 24 dag. Dus 17 oh, uur online. Ja. En uh, daardoor stopte ik ook volledig met de samenwerking. Want ja, ik verloor het vertrouwen. Want ik gaf aan wat ik dacht dat het was. En zij hebben daar niets mee gedaan. Zij is daarna dodelijk doorgegaan met de telefoongebruik. Niet naar school. Wel op de telefoon. De moeder um, heeft het gezag niet goed onder controle. Zij heeft geen controle over haar dochter. Want ja, als het aan mij ligt, dan is het gewoon... Oh, uh, dat is een beetje ook het verschil... in ja, masculiniteit ik. en Absoluut. feminiteit. Want Eén ik ben dan, oh, dat is het probleem. Ik de ja. <laughs> of ik een probleem met een hanel. Een moeder
0: bestond... kan nooit dat rol goed vervullen nou, En tegelijkertijd een moeder ja,
1: blijven. En ze namen mij dan ook niet helemaal serieus. Uh, ze dachten, nou goed, dat is, dat is jouw ervaring. Maar goed, dat is bij... Maarten en ik... Ja, was dus van, hé, hey, hallo, dit is het. Uh, probeer het nou, probeer het nou. Maar de, de ontbrak een kracht, een, een wil om dat te doen. Iedereen recht zijn recht. Iedereen zijn... Voor mij was dat klaar, duidelijk, de, de oplossing. Dus wat kwam daarna? Ik denk, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Inmiddels, mijn dochter is gecrashed, veel therapie bezoeken. En dat versterkt onze band... Dat was een zeer leerzaam voor mij. en Ging heb... je
0: samen met, hem, met haar mee? Ja, het... ja, okay, absoluut, ja, ja,
1: absoluut. Dus dat hebben we samen gedaan en dat heeft onze band ook wel versterkt.
0: Dus en... je kwam terug naar Nederland?
1: Ik kwam terug naar Nederland, was zelf ook geblesseerd. Uh, kon in principe gewoon prima in Nederland trainen. Ik heb ook mijn woning in Nederland aangehouden. Maar ik heb uh, dus uh, in mijn hoofd had ik... Hey, als ik mijn dochter nou van die GSM krijg... Mm -hmm. dan gaat zij die reset ook krijgen op dag 21. Maar dan moet ik dat wel even slim doen. Stap 1: band versterken. Dus we gaan gewoon investeren. We gaan gewoon stort op de emotionele bankrekening. We gaan mee naar die sessies. Um, en al van tevoren gaf ik aan: Hey, heb je geen zin om naar je pand te gaan? Je bent een groot fan van je pand, toch? Laten ja. we naar je pand gaan. Want dan ben je dus in een uitje comfortzone. Dan ben je in een andere omgeving. En dan ja, daar ben je, wordt daar word je door andere positieve dingen afgeleid. Van tevoren natuurlijk wel afgesproken. We gaan wel van onze devices. En we gaan, wel, we gaan wel wat dingetjes doen. We gaan wel een beetje yoga. En we gaan wel een beetje wandelen. En ja, dat is dus gebeurd inmiddels. We hebben anderhalf jaar de band gebouwd op die manier. Telkens aangeven: we gaan in pan, we gaan in pan. Ik merk dat er in het begin interesse was, maar later die interesse verdween. Mm. Ja, dat is ook wat het beeldscherm doet. Het beeldscherm. Dus met die
0: dopamine te maken? Absoluut. Gaat omhoog, maar... Als
1: dopamine hoog is, je wordt gewoon een monster. En ik kan het weten, want ik heb hoge dopamine gehad. Dat heb ik altijd in mijn sport gestopt, maar ook in mijn gsm. Ik ben daar vanaf en ik ben zeg maar veel zachter geworden, veel liever. Uh, dus ik weet, hoe de, ik, ik weet uit erger, erger waarom hoe dat werkt op systeem. je systeem. Je, ja, je wordt gewoon hard. Klopt. Je ervaart
0: minder ook, hè? Ja,
1: absoluut. absoluut. Je, je vangt minder op. Ja. Bewustzijn gaat naar beneden, dingen overkomen je. Pech, uh, hey, ik heb een bekeuring. Dus we willen van die dopamine af. Ja. Maar goed, in Japan uh, luisteren ze mijn dochter niet. Niet. En ik had simpelweg de keuze. Oké, okay, wat kan ik doen? Ik kan op mijn strepen staan. Eh? Dus hard zijn. Maar ik koos daar niet voor. Omdat dat zou onze band uh, verslechteren heel erg. Je bent ver weg. Dat zou haar volledig op slot gooien. Maar ook wat er gespeeld is, is dat zij... Kijk, zij heeft dus een dopamineprobleem. Zij zit veel op de scherm. Waar kijkt ze naar? Ja. Zij zit in woke. Dat is wat ze doet. Extreem links. Je kunt zijn wat je wilt zijn. Zij denkt dat zij een jongen is. Dat is een heel, heel groot probleem. Maar woke. Ja ik zie je kijk. Woke helpt ook niet mee. Niet, zoek niet naar oplossingen. Als iemand het niet met je eens is. Dan stop je met communiceren. Dan ga je dus in de, de geermonis. En ik had dat heel snel in de gaten. Dat mijn dochter me uit de tent zat te lokken. Want die ging gewoon door met de gsm gebruik. En die zat me gewoon uit te lokken. Maar goed, als ouder voel je je kind natuurlijk aan. En ik had zoiets van, nou, ik, laat niet, ik, ik laat me niet uit de tent blokken. Dus het was een interessant spelletje. Um, totdat we wel om, op een gegeven moment een argument kregen... waar zij op, meteen op slot ging. Wat ik al voorzag, Nou, niet meer gesproken. Vliegtuig en terug naar Nederland. Reis eerder afgebroken. En eigenlijk is het een beetje op dezelfde voet verder gegaan. Voor mij was dat uh, een wake-up call voor een verandering. heb je drie aspecten nodig. Je hebt een methode, nou, die heb ik wel. Die gaan we in de app gooien. Dan kan, het, kan iedereen dat wel van zichzelf proberen. Je hebt ook een wil nodig. Wil om beter te worden. Ja. Mijn dochter weet niet dat zij ziek is. Klap, zij, zij, ja. zij is daarin gevallen. Mm -hmm. Dus het is de omgeving die dat dan... Hé, hey, dit is wat we gaan doen. Maar goed, dat is totaal zeg maar, stuurloos nu. En je hebt toch ook wel discipline nodig. Want... Ja, als je een schema krijgt van dit ga ik doen. En jij hebt geen discipline omdat je continu wordt afgeleid. Ja. En jij kan daar niet ja. tegenin omdat je gewoon zwak bent. Mentaal en fysiek. Dus je hebt drie aspecten nodig. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat er een overkoepelend over, uh, probleem is. En dat is dat woke. Woke is een probleem. Omdat het niet, het leidt naar niets. En het communiceert niet. Het wilt niet communiceren. Het zoekt alleen maar problemen.
0: Het enige dus... wat woke doet, Alistair, is families kapot maken. Nou. Dat is echt de enige. Ja. En als je families kapot maakt, maak je menselijkheid ja. en mensen kapot. Ja. En dan bestaat niks meer. Ja.
1: En in de simpele uh, gedachtenstroom is iets goed of het is slecht. Dat is iets wat ik zeg maar, vanuit mijn sport hè? Met voeding. ging het uitproberen. Ja, Werkt dit goed of werkt het slecht? Nou goed, dat hebben ik gedaan met McDonald's. <laughs> als jij McDonald's je naar de McDonald's gaat trainen, dan ga je niet goed trainen. Kan ik had het, vertellen. Oof, het helemaal... Als je sinaasappels je eet, nou, dan ga jij 20% beter presteren. Dus onder die noemer, woke is, woke is niet goed. En het is zeg maar, voor mij mijn taak ook om zeg maar, dat uh, op een hele intelligente, hoogbewuste manier weg te bannen. Omdat het leidt naar niets, het leidt naar uh, ongeluk, naar verdriet, naar pijn. Uh, ze promoten ook dat gender, oper, uh, genderverandering, transitie. Hè? Dat is heel erg. Jij ja, kan zijn wie je zijn. Ik als topsporter. Nou goed, we zouden het niet over de hopeling hebben. Maar goed, ik heb er wel verstand van. Ik heb me daarin verdiept. Hè. Ik heb natuurlijk ook... Uh... <coughs> Als jij dat gaat doen... transitie, Dat kun je doen. En je lichaam accepteert dat. Een aantal jaar. Hè, hormonen, dingetjes. En op een gegeven moment komt er een moment dat je lichaam dat niet accepteert. En dan begint de ellende. Dan gaan, hè, want je trekt je systeem uit balans. Dus dat er kom, er kan eventjes. Maar op een gegeven moment komt jouw systeem gaat terugknokken. En al die mensen die die gendertransitieoperatie doen... gaan allemaal spijt krijgen. Omdat je, kun, je kan niet langdurig hormonen nemen. Dat kan niet.
0: niet. <laughs> ik heb uh, vaker hierover programma's gemaakt. En ik ben ook met je eens. Want we hebben allemaal XI en xx chromosomen. Als jij synthetische hormonen binnenkrijgt... die dat gaat belemmeren of beïnvloeden... het is continu een gevecht met wat je lichaam is... en wat je binnenkrijgt. Dus ja. dat is, daar word je al moe van. En, maar ik heb een aantal e-mails gehad van mensen... die uh, in hun dertigste of veertigste... hebben ze zo'n transitie meegemaakt en ondergegaan zijn. En zeiden, ik, heb, ik ben heel erg gelukkig. En ik wil ze graag geloven. Want ik kan hen niet beoordelen op wat zij voelen. En als zij daar uh, vrede mee hebben en gelukkiger zijn... nou, prima, maar ik wil dat niet op grote klok, ja. klok hangen... dat kinderen voor hun puberteit met zulke dingen gaan
1: het probleem is, is dat Begin. ja, er zullen mensen zijn die uh, de situatie hebben geaccepteerd. En die daar een soort profijt in krijgen in die behandeling. Alleen, uh, dan hebben we dus niet over alle zelfmoorden. En als je goed naar cijfers kijkt. En er zijn cijfers van zelfs 50%. Dus mensen die die gendertransitie ingaan, 50% pleegt ja. zelfmoord. Kijk, dat is dan één cijfer wat ik heb gelezen. Verder... Me slaat uh, de medische wetenschap totaal de plank mis... Ja. om te zorgen om te kijken of er geen alternatieve methodes zijn. Ja. En ik had eigenlijk voor mijn dochter uh, een alternatieve methode bedacht. Nu weet ik niet of die werkt, want ik heb het niet met haar kunnen uitproberen. Maar ik wil hem hier wel delen. En misschien zijn er andere mensen ergens thuis... iemand met een gendertransitieprobleem uh, of, of homoseksueel, biseksueel zou kunnen. Want ik, wil, ik zou best graag die theorie willen uitproberen. Als je het hebt over gameplans, dat is mijn laatste 30 jaar geweest, een plannetje maken. En ik had voor mijn dochter ook een plan. En dan gaat het over het identificeren van het probleem. Bij mijn dochter ging het, mij ging het om, en ze hadden dat ook afgesproken, het maakt mij niet uit wat jij bent. Ik heb helemaal geen probleem met als jij een jongen bent of een meisje. Het is jouw levenservaring, ik ben jouw vader, ik wil jou gelukkig hebben. Klaas. En als jij... Die in de transitie in gaat, dan werd ik al. dan gaat even vijf jaar goed en dan begint de ellende. En als je tien jaar verder bent, dan valt je lichaam uit elkaar. Mm -hmm. dus, het, dus het plan wat ik had ontwikkeld was... Identificeer van problemen. Ik weet dat er een dopamine probleem met mijn ochtend is. Ik grijp telkens je telefoon. Wat lees je daarop? Dat yeah, is woke. That, yeah, yeah. Woke bevestigt mensen in wat yeah. zij... Ja, en je kan wel helemaal niet zijn de als je dat elke dag weet, en leest. Ja, en je kijkt filmpjes en alles is geweldig. Ja. Dat zijn dus twee problemen. Maar ik vond ook nog een ander probleem. En dat wilde ik dus even meegeven aan iedereen. Wat was het andere probleem? Het andere probleem was parasieten. Uh -huh. Ik heb dus gevonden dat in ons systeem kunnen parasieten zitten. En die kunnen ons beïnvloeden, zonder dat je. Je zou het nooit eens weten. Je, je weet het alleen. Wanneer je daarvan afkomt. Ik heb dat bij mezelf gedaan. Hè. Ik ben een topsporter. Ik probeer dingetjes. Mm -hmm. En uh, Julian was dat mijn voetingsdeskinder. Die zei, we gaan nu detoxen. Dat is na het gevecht. Dus ik ben nog gaan doen. Elke ik dacht, een spiruline, gorelle, kelp. Dat zijn dan zeewieren. In een bepaalde dosering. Hoge dosering. En ik neem dat. En wel echt weer. 21, 22 dagen verder. Ochtends, om 18 uur ochtends eet ik mijn biefstukje. En ik heb niet zoveel zin in mijn biefstuk. Dus ik laat de helft staan. De dag daarna had ik minder biefstuk zelfs. En ik heb Julien weer, want ik spreek hem eens in de week, eens in twee weken weer op de... En ik vraag hem, hoe kan het dat ik geen zin meer heb in vlees? Hij zegt, nou, hij legt het maar uit. Het is heel simpel. Jij hebt zeewieren gegeten in een hoge concentratie. Die zeewieren zijn heel gezond voor jou, dus heel goed. Maar wat die ook doen is, die creëren een alkalische omgeving... In een alkalische omgeving houden parasieten niet van. Sterker nog, ze gaan er in dood. Parasieten houden van een verzuurde omgeving. Nou, het moment dat je dat continu inneemt, dan gaan ze, ze sterven langzaam af. En dan verandert dus letterlijk je smaak. Dus voor mij werden groentes, fruit, uh, vegetarische uh, voedingsstoffen waar geen verzuur bij kon kijken, werden veel lekkerder. He, alkalische voedingsstoffen, want daar kunnen we parasieten niet aan voeden. He. En vlees en suiker, totaal geen interesse meer in. Dus mijn zelfcontrole, zelfbewustzijn, mijn zelfcontrole steeg. En dat leed mij ertoe om te vragen aan Julian: van, zou dit ook een factor kunnen zijn bij mijn dochter? <kijkt> he, want ik, ik was zo flabbergast dat iets in mij me zo kon beïnvloeden waar ik niets van af wist. Nou, stelde stelde een aantal vragen. Hoe oud is je dochter? Hoe is dat een beetje gelopen? En de uh, conclusie was, 100% dat parasieten invloed hebben bij jouw dochter. Dus daar, aan dan daarvan was ook het plan om haar uh, om te detoxen in Japan. Maar goed, als iemand niet meewerkt, en daar komt dus dan die, die, die wil om beter te worden... Ja, als iemand die supplementen meer heeft, dan houdt het op. Maar misschien dat er iemand anders is. Ik ben aan het kijken en aan het zoeken. Misschien dat er iemand anders is met een gendertransitie uh, die wel de wil heeft om beter te worden... Ik zou zo iemand volledig kunnen coachen naar volledig uh, gezond eten. Wat, wat dus detox, ja, detox. volledig detox. En dan ben ik benieuwd wat daarvan overblijft.
0: Kunnen ze jou ergens uh, via iets bereiken, e-mail?
1: Um, kunnen we een, een appje sturen op uh, Instagram. Aha. Ja.
0: Okay.
1: Een appje en dan ga je zitten en dan uh, ga ik dat bekijken.
0: Ik, uh, dus je ja. eet nu geen vlees?
1: Minimaal, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik er vanaf gestapt. heel Soms dan zit je in een situatie uh, van sociaal zijn en doen. Uh, dan zorg ik wel dat het uitstekend vlees is. Beetje vis, beetje kip, maar het is minimaal. Ik denk misschien één, twee keer per maand. En, en, en eigenlijk, ik zou ook makkelijk zonder kunnen. Want er is geen, ja, of ik wel, wel, wel het wel. of niet het, is, het, is, het vlees smaakt nog wel lekker, maar het hoeft niet. Ik ben heel gelukkig. Ja. Fruit, groenten, nootjes.
0: Ik, ben, uh, ik heb Besties. zelf persoonlijk wonderen ge, gezien van vlees. Wonderen? Ja, ik heb echt wonderen gezien. Uh, vlees eten? Ja. ja ik, heb, uh, ik heb net tegen je gezegd, ik heb twee keer kanker gehad in mijn leven. En dat was uh, in twee jaar achter elkaar. Dat heeft mij totaal uh, ja, vernietigd. Zo zeg gemaakt, maar. denk ik. Het was verschrikkelijk. Ik had elf operaties in twee jaar tijd. Oh, en oh. intussen ook chemo. En het, het was verschrikkelijk. Ja, en ik kon eigenlijk letterlijk niks meer doen. En ik was niet eens 40 jaar oud, dus ik was heel jong. En uh, ze zeiden tegen mij, je kan niks meer doen. Je kan, dit wordt je leven voor, voor altijd. En ik had iedere maand 3,5 kilo medicijnen. Ja. En nou, toen op een gegeven moment... Ik was altijd heel actief en gezond bezig voor mijn gevoel. Ik sportte vier, vijf keer per week. Ik, ik was ja, gezond voor mijn uh, beleving. Dus ik dacht, nou, ik ga niet zo oud worden. Dit is geen leven. Dus ik ging al zoeken, zoeken, zoeken. En ik heb met een paar artsen in Amerika in contact gekomen... die hele hardcore carnivore- en keto-coaches ja. waren. Dr. Berg, Dr. Sean ja. Baker. En ze hebben mij een beetje gecoacht en geïnformeerd. En ook Natasha Campbell, dokter Natasha Campbell. Ja. En um, ik gebruik geen medicijnen meer. Dus van 3,5 kilo medicijn ben ik gewoon naar nul gegaan. ja 3,5 kilo? Ja. 1,5 kilo per dag? Per maand. Oh, Die okay. <laughs> werd met een busje bij mij thuis gebracht. Oh,
1: super, maar dan uh, nee, gefeliciteerd nee. dat je ja, daar vanaf me.
0: Dank je wel. Het wil en discipline, ja. hè.
1: En ja, zoeken. Ja. He, ja. ja.
0: De enige medicijn wat ik neem is uh, schildkleerpillen. Uh, nou, helaas hebben ze bij mij de hele schildkleer weggehaald. Dus dat heb ik nodig. Maar toen wist ik ook niet zoveel wat ik nu weet. Maar in ieder geval, uh, vlees is mijn redder geweest. Dus ik denk dat het ook bij verschillende mensen anders is. Absoluut. Ik merk ook dat als ik t, uh, twee, drie weken niet genoeg vlees eet... Ja. Mijn brandstof is dat. Ja. Dan voel ik me moe, dan... Ben ik wat somber? Het is, het is niet detoxen, maar mijn lichaam wil minder doen. Ja. Dus uh, ja. one size fits no one. Ik zeg altijd. Maar uh, ik weet ook, dat heb ik van dokter Natasha Campbell gehoord, dat mensen die kanker krijgen, dat uh, het komt omdat hun lichaam heel erg toxisch is. En dan, dan moeten ze een tijdje detoxen. En met ja. detoxen bedoelt zij alleen maar groenten en fruit
1: eten. Ja, detox is ja. detox, ja, vast ook. Spoelen, water. Uh, want het lichaam, het lichaam heeft het vermogen om zichzelf te helen. Absoluut. Alleen als je hem continu Kracht blijft... die wij
0: hebben, We uh, hebben vanzelf, hè. God, is, mensen beseffen mensen dat niet. Mensen weten dat niet.
1: Nee. De farmaceutische industrie wil ook niet dat mensen dat weten. Want Klopt. dan uh, stopt een geldkraadje. Je geld dat geld wordt dicht. Als en Dus dat is een probleem. Omdat je dus dat, die farmaceutische industrie hebt... die wil centjes verdienen... maar die heeft niet het beste met ons voor En ja... We, we willen toch leiderschap die het beste met ons voorheeft?
0: Klopt, ja. Ja. Die van
1: ons houdt en wij houden van hen en alles loopt. Dus dat is, uh, ja... Ik denk voor jou ook motivatie.
0: Hoe denk je dat, uh, dat jij aan zoveel discipline bent gekomen? Wat was voor jou de reden? Of heb je um, het meegekregen? Of heb je het geleerd?
1: Het, is, uh, het startpunt was 13. Daarvoor was het ja, een ongeleid projectiel. Misschien wel, maar die... die, 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 die... Traumatische ervaring toen ik 13 was, dat was eigenlijk een wake-up call. Van hé, hey, als je niet je best doet, dan <laughs> wordt dit je leven. Is voor mij wel tekenend geweest. Mm. Voor mij startte toen een alles-of-niets-attitude. Uh, en ja, discipline. Kijk, je bent natuurlijk als je bent, ben bent nog jong. Maar door de jaren heen leer je dingen. Hè. Veel, zoveel geleerd? Je leert trainen. Je leert sterker worden. Je leert vallen. Je leert ook opstaan. Je leert voeding. Je leert uh, fysiobehandelingen, naaldjes, rij Um, ja, het is, het is gebaseerd op doorgaan.
0: En als je het eenmaal meemaakt, dan wil je niet meer terug,
1: toch? Absoluut niet. Ik ben heel blij met mijn leven, heel trots ook. Uh, het is een leven vol avontuur geweest. Veel dalen, veel overwinningen ook. Um, ja, het is wel een, een paar leven geweest. Veel, veel, 11 jaar Japan, midden 70 reizen in Japan, nu 12 jaar woonachtig in Amerika. Ik zie nog te twijfelen of ik mijn Amerikaanse paspoort ook ga behalen. Ik zou hem nu kunnen in Amerika aanmerking voor kunnen komen. Ik zit nog een beetje te... Maar voordat ik iets ga doen, Nederland. Ja,
0: Nederland. Als jij kan kiezen tussen Amerika en Nederland... om voor altijd daar te wonen. Nederland. Ja? Absoluut. Is Amerika zo vernietigd? Nou,
1: Amerika staat onder druk. Nederland staat ook onder druk. Maar Nederland is thuis. En het zijn Die wortels. Heb je, heb je? En mijn dochters wonen hier. Ik heb drie meiden. Uh, 16, 7 en 6. Uh, Storm, Jess en Sensie. En ja, het is thuis. Mijn moeder is hier. Mijn broer is hier. Ik heb, ik heb een grote familie. Ik ken ze niet echt. Maar goed, mijn neefje, Mark. je zijn goede mensen allemaal. Dus het is, het is voor mij... Even wel thuis eerst zaken worden gesteld. Ja,
0: dat is het beste. Ja. Ja. Uh, wat... Denk je dat op dit moment een grootste probleem is in Nederland... die als eerste moet aangepakt worden?
1: Uh, ik zou dat zeggen, gedeeld probleem. Dus je hebt de telefoonverslaving. Dus dat is een dopamine-probleem, dopamine-reset. Uh
0: -huh.
1: Mijn app komt eraan overigens. Wanneer kan... is die klaar? Uh, Testfases zijn er nu, dus ik zal uh, John eens even kijken hoe de stilvorming in de stil zit. <laughs> ik denk een maand, misschien zes weken, zoiets. En hoe maar die gaat app komt die app heten? Uh, ik zit te denken ao AO360. Ja. Alistair OVM360. Ah ja. Zoiets. Uh, en dan kunnen er dus groepjes van tien detoxen van een GSM. Daar heb ik een heel mooi systeem voor, uh, voor bedacht. Die werkt ook 100%. Dus dat zal ik uitleggen in de app. Verder, uh, probleem 2 is leiderschap. Het leiderschap is niet effectief. En sterker nog. Maar goed, daar wil ik niet op vooruitlopen. Uh, er kunnen misschien zelfs slechte motieven mee gemoeid zijn. En dan heb ik het over corruptie. Uh, ja, dat, dat zal allemaal nader onderzocht moeten worden.
0: Weet hey, je wat? Ik wil mij... niet
1: van tevoren dat. Uh, nee, maar, maar leiderschap wees... is wel een probleem.
0: Weet je wat mij opvalt, uh, Alistair? Uh, toen wij midden in de corona-gedoe uh, zaten, heel veel mensen zeiden: ja, maar ze weten ook niet beter. En ze hebben het niet door. Ze doen maar wat. En dan dacht ik. Nou. Als mensen met zo'n lage intelligentie aan het stuur zitten, dan zitten ze verkeerd. Eén. Of ze kiezen dat niet te zien, dan zijn ze corrupt. Dus ja. het was alleen maar twee scenario's. Of zijn ze te dom ja. of corrupt. Ja. Ja. Maar dan, dan zijn, in beide gevallen zijn zij niet geschikt ja. voor een positie. Dan moeten ze weggaan. Ja. Maar geloof je, wat denk jij? Denk je dat zij echt puur uit onwetendheid of is het, zijn andere belangen? Ik denk,
1: ik denk uh, dat er een facet is die onwetend is. Maar ik denk, en onderzoek zal het uitwijzen. En ik wil zeker, zeker niet dat de zaken vooruit lopen. Mm -hmm. Maar ik denk dat er ook een element is die, uh, ja, die toch wel slechte intenties heeft. Dus, zeker, zeker, zeker. Ja. En hij is, dat is, dat hij... is niet leuk om te vertellen. Maar goed, ik ben altijd eerlijk. Ja, en, um, ja ik ben daar wel bang voor.
0: Ja, uit mijn ervaringen uh, onderzoeken weet ik dat het is een grotere agenda. Die moet uitgerold worden. En we gaan gewoon stap voor stap ja. de richting...
1: stap voor stap ontmantelen, openbaar maken. Informatie openbaar maken. Uh, patronen herkennen. Niet te verbarig, niet lelijk doen. Gewoon heel rustig, heel uh, gemoedelijk. Um, ja, en dan, en dan zal de waarheid er zijn. Via.
0: Stel maar voor dat uh, de 22 november is geweest en de dag daarna... Dan zit jij in de Tweede Kamer. Bewijs van spreken. Dat je genoeg stemmen hebt. Wat ga jij doen? Okay, wat ga ben... je betekenen voor Nederland?
1: Wat ga ik betekenen voor Nederland? Dat is een goede vraag. Ik ben uh, oprecht. Ik ben eerlijk. Ik heb een heleboel deceptie. Ik heb ook dertig jaar lang in mijn hele vechtgebeuren. Mijn eerste helft. Veel deceptie meegemaakt. Veel managers die uh, weer met een zak geldden vanmorgen. Veel... Ik heb van alles en nog wat meegemaakt. Trainers, dan was er weer dit, dan was er dat. Promoters. Dus ik heb een oog voor de receptie. Ik heb dat door. Um, maar goed. Stap 1 is genoeg stemmen. Hè? En, maar goed, als ik, als ik erin zou komen. Ik ben van de gameplays. Dus ik wil goed kijken. Oké, okay, hoe? En dat is eigenlijk de fase nu. Maar goed, dat zou misschien nog, daar nog even voort kunnen duren. Waar zitten de knopjes die je kunt draaien? Waar zit de verandering? Um, Daarom zoveel respect voor Wiebren. Hij staat daar elke keer weer. Hij vecht tegen een machine, een grote machine. Hij, ik, ik weet hoe ze hem pesten, plagen. Zij uh, is een debat ingepland om 4 uur middags. Nou, dan start het pas ergens om 9 uur s avonds. Zitten er nog om half en zitten ze er nog. Klopt. Dus ze zijn bezig met heel veel kleine pesterijtjes. En kijk, ben ik een type die dan zeg maar de hele dag in zo'n kamer gaat hangen? Nou, dat moet ik nog onderkijken. Ik moet, ik moet onderzoeken, dat, dat ben ik mee aan het doen, of dat de knop is die het onder me gaat zetten. Um, ik heb ook een ander uh, project, en dat is een gezondheidsbeurs. Ja. Hè, om het Beurs zijn voor gezondheid omhoog te oh, Dat lijkt mij
0: heel interessant. Ja,
1: ja, dus daar heb ik um, volgende week in Dubai een grote presentatie over. Wow. Dus dat loopt voor 2024, de datum nog onbekend. Maar dat is prioriteit 1, samen met de Kamer. En ja, dat gaan we nog onderzoeken. We hebben dus de beurs, de app komt, telefoonverslaving en een uh, politiek verder En uh,
0: hoe kijk jij naar die wereldwijde organisaties zoals uh, World Economic Forum?
1: Hmm.
0: Ik denk dat yeah. onze aanhang, mensen die op ons eventueel gaan stemmen, vinden het heel erg belangrijk om te weten ja. hoe wij.
1: World Economic Forum is uh, net als net als Europa. Het is onbekend, het is, het is ver weg, het is ongrijpbaar. Mensen zien het, ze begrijpen het niet. Uh, wat gebeurt daar, wordt, wordt daar besproken? In één simpel woord: ondemocratisch. Zij hebben andere belangen, want zij werken niet voor ons. Onze overheid hoort voor ons te werken. En ja, als er iets dan bij komt, dan is dat prima, maar dan hoort dat openbaar te zijn en transparant. En dat is wat ze niet zijn.
0: De leider loopt wat... heel erg trots met uh, woord economic te, uh, vormtasje rond. En kijk hoe mooi, kijk hoe mooi. Ja, en, en
1: dat die man zeg maar, zelf ook niet doorheeft dat het zeg maar, heel slecht overkomt.
0: Nou, of is het Tof? dan, te, dan is hij Nou, zo, zo dom is hij niet. Die man is, er, kom die, man, op.
1: die man is heel intelligent. Daarom. Maar, uh, maar wij mogen zeg maar, niet iemand uh, zeg maar, schuldig bevinden voordat hij schuldig is.
0: Nee, maar we kunnen gewoon... ...punten en feiten nou, we we die wij zien. stellen. Absoluut. En, en die en, vragen worden keihard genegeerd.
1: Respect voor Gideon van Meijen, Want die heeft eigenlijk al zich heel goed er doorheen... kijkt, die heeft eigenlijk al Rutte ontmaskend... Hè, ...met het boek uh, Great Reset. Klopt, gelijk dat, bij haar in... Uh, oh, het, boek, hey, <laughs> ...het boek, nou, een geweldige analyse. Hè, ja. We gaan daarmee. Dus daaraan kan je al zien, hé, hey, daar zit wat. Maar goed, daar gebeurt dan niets mee. En da dat is ook dan ook weer de reden. Is die Tweede Kamer, is dat zeg maar het strijdtoneel, Is dat goed om daar te zitten? Misschien is het wel ergens anders. Maar goed, dat is nog even onderzoek.
0: Ik had, uh, ik had helemaal afscheid genomen van politiek. Dat ik twee jaar geleden Wieberen uh, tegenkwam. En we gingen met elkaar een gesprek aan. En ik zei, weet je wat Wieberen? Ik ga never nooit gewoon meer kijken naar politiek. En hij heeft het mij duidelijk gemaakt. Dat klopt ook wat hij zegt. Kijk, hij zegt, jij zegt dat jij niks met politiek te maken hebt. Maar politiek bepaalt zelfs... Die verrotte politiek die wij nu hebben, die bepaalt alle aspecten van jouw dagelijkse leven. Ook aspecten van het leven van jouw kinderen. Dus gebruik dat podium. Laat je stem horen. Ja. En ik zie het nu ook op zo'n manier dat weet je, ik ga. Mensen zeggen oh dat je meegaat met, met het systeem, Ik zeg nee, ik zie het als een soort tegenprestatie. No. Ik ga tegengas geven. No. Ik ga gewoon mijn stem laten en ik heb genoeg levensechte voorbeelden om te benoemen, zodat mensen die daar ook eventueel als ze halfwakker zijn, kunnen zien dat het niet klopt. Ja. En uh, ja. het is wat Matthias de Smet ook zegt. Hè? Die zegt, je moet alle podium pakken die je daarin eventueel storing kan inbrengen.
1: Ik uh, applaudisseer proactiviteit. Uh, want voor mij ook, ik kan zeggen, maar ik zou op het strand kunnen liggen in, uh, ergens. Ja, en dat heb je ook like chillen, in principe
0: maar... niet nodig, hè? want je hebt, uh, financieel heb je dat niet nodig. Qua wereldconnecties heb je dat... Je hebt het niet nodig.
1: Nee, nee. nee maar ik heb een sterk gevoel tegen onrecht. Ja. Um, en ja, dat, dat is toch ook wel een motivatie geweest. Kijk, ik ben geen politieke, politicus. Ik heb ook niet alle antwoorden. Maar ik ben wel eerlijk en oprecht. En ik geloof dat ik een positieve bijdrage kan leveren Punt. Dus we gaan het doen. We
0: gaan het zeker doen.
1: Kom. Zullen eens kijken hoe mijn vrouw... Uh, hoe lang wij wij zijn nu volgens mij. Oeh.
0: We zijn lang bezig. Oh.
1: Ja, ja,
0: ja. Kom is, je is... nog een keer terug?
1: Absoluut, natuurlijk, Heel graag. dankjewel. Dankjewel voor dit. Wij komen terug. Heel leuke omgeving, leuke dame. Nee. Jammer dat ik niet even aan mijn verhaal keer, Vond
0: keer. Is goed. Nou, ik, het lijkt me super leuk, want ja. je bent ook heel erg. Uh, je praat ook krachtiger als je over je vrouw. Uh, praat als jullie samen praat en daar heb ik enorm veel respect voor. Ja. Dat is wat ons krachtig en compleet maakt. Ja. Een mooie samenwerking met iemand die ons compleet maakt. Ja. Ja.
1: Ja, ik, uh, dat, was, dat was Iran ook open en vrij, krachtige vrouwen. Ja. Ik, mijn uh, buurjongen, dat was een, een, een tijd lang mijn beste vriend geweest. En ik heb een aantal Iraanse voorslagen gehad, Azalt, is dus een geweest. Dus ik heb eigenlijk best wel een relatie met Irenees en met Iran. Ik ben nog niet in Iran geweest, maar uh, leuke mensen. Thank altijd you. leuk, gewoon altijd leuk, altijd normaal, altijd down turf. Dus uh, ja.
0: Ik ben blij dat, uh, dat jij zo'n goede indruk hebt mijn onderland. Ik zeg, ik heb gewoon twee mooiste landen van de wereld uh, meegemaakt. Iran en Nederland. En ik ga mijn best doen om het zo te houden. Dat Nederland ja. mooi blijft. Dat ja. Iran ook weer mooi wordt, ja. hoop ik. Nou, ja. We doen het samen. Ik ga het dan. Dankjewel, Alistair. Dank je. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. En we komen volgende week weer terug bij jullie. Uh, blijf mij mailen, want dat geeft mij motivatie en inspiratie. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ja, yeah. ik vond het een knop Oh, of Is het jouw vraagstuk? Ja, goed. hè. Wat ben je vanaf het gesprek, Lodi? Kijk ze hebben het. Kijk, ze hebben het. Online.